0: para cá estamos pessoal, bem-vindos aqui ao podcast número 2 de Novo Ritmo. e Eu esta semana eu sei que isto atrasou um bocado a gravar, mas foi por causa de uma situação em que eu uh, preferi, preferi informar melhor sobre uh, uma, uma, uma certa situação, um certo tema, que eu irei falar mais à frente, uh, em vez de ter aqui uma ouvir uma opinião e depois falar aqui ouvindo só uma opinião de uma pessoa, mas ouvindo assim a opinião de toda a gente... E, e assim, depois, tirando as minhas próprias conclusões para dar aqui a minha própria opinião sobre todo esse contexto à volta de uma música em questão mas já irei falar mais, mais tarde sobre isso para já, queria começar por agradecer a todas as pessoas que têm dado um feedback positivo principalmente o último podcast, o primeiro não é? e também aquele pessoal que deu um feedback negativo mas principalmente àquele pessoal que tem dado um feedback destrutivo que eu acho que é esse pessoal que me faz continuar aqui a falar e a, e a dar aqui o meu parecer sobre música, que é a minha opinião informada, ou formada, ou formatada, não sei, sobre, sobre música. Mas para já, queria começar por falar sobre as confirmações não é? em Portugal e do nosso live em que foi confirmada Billie Eilish para o dia 10 de julho. Dia 10 de julho, ou seja, vai, vai ser... Será... Que pode ser um, um cabeça de cartaz ou não, não sei confronto o resto do cartaz em si, mas isso vai de encontrar a minha opinião no último podcast, em que eu disse que este festival estava -se a se tornar um festival cada vez mais pop, e, e parece que sim, porque Billie Eilish é um, uma cantora que no ano passado teve um boom na, na música pop e, e, e a prova disso foi também que conseguiu esgotar o, o Alti mas isso também aqui vai, vai fazer com que o público de Nós Alive uh, vá, 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 vá se esvanecer e vai, vai encontrar agora outro público totalmente diferente, que não era o dos últimos anos que tinha sido. Sei que o último ano já foi assim um público se calhar um pouco diferente, porque o cartaz também não foi tão bom, mas, mas este ano parece que o cartaz está totalmente a ir no outro rumo. E, e também se calhar até podem aqui estar a roubar, a roubar nomes ao Meu Sudoeste ou quem sabe ao Rocking Rio que também é para o ano em Portugal na, numa altura semelhante então pode ter, podem ter aqui a haver um, um conflito entre os dois festivais mas, mas pronto eu sei que a é Billy Alice é um grande nome mas também é para um público totalmente diferente ou, pelo menos na minha opinião daquele público que, que é o Nos Alive Uh, que, e também da própria alinhamento tem, tem sido dos festivais dos últimos anos, tem sido uma linha mais indie rock uh, ou indie pop, eu sei que às vezes trazia alguns nomes mais pop mas, mas mesmo assim era um ou dois no máximo e muitas vezes nem sequer eram cabeças de cartaz cabeças de cartaz eram outros e comparar este cartaz com o um cartaz de há dois anos é, é, é rir não tem nada a ver parece que é outro festival totalmente diferente mas, mas pronto, é, é o que temos eu sei que Billie Eilish teve um, um ascendente muito grande na, na música pop no último ano e até a prova disso também são a, o, o, os bilhetes têm juntado rapidamente a Gios tem no Youtube, no Spotify em todas as redes sociais e, e também a quantidade de fãs que é, que é enorme mas, mas pronto, e no último dia também temos apenas da Weasel não sei se vai ser um dia virado para o Rap ou virado também apenas para o pop e do weasel, será apenas uma banda complementar de um cabeça de cartaz que ainda está por vir quem sabe, Pronto, mas falando de festivais queria só aqui falar sobre duas bandas que vêm cá ao Porto um, dia 24 de outubro uh, vem ao Art Club After Clang, que é uma banda dinamarquesa uh, irão está cá para apresentar o novo álbum que é dinamarquês pela primeira vez eles têm álbuns mas é as músicas maior parte são todas em inglês e agora vão fazer um álbum, fizeram, lançaram um álbum na Intra em, 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 em Dinamarquês e vão apresentá-los no, no Art Club no dia 24 de outubro e dia 24 de novembro será a vez de, de virem cá também uh, que também vão passar pelo Superbowl em Stock, mas irão estar cá no, no Porto no Art Club para quem quiser ir ver também aconselho. Mas agora falando em, em festivais ainda, queria falar aqui por causa do, do Rock in Rio, que também vai ser para o ano em Portugal, mas comparar apenas este cartaz do Rock in Rio de, do Brasil com o cartaz que, que temos tido nos últimos anos cá, de, do Rock in Rio, é só, é só de rir, é só totalmente surreal. Eu sei que o Brasil tem uma, uma população totalmente maior que, que tem cá e se calhar consegue consegue ter uma receita muito maior, eu sei, mas mesmo assim, comparar aqui, por exemplo, um dia ou outro, no, no primeiro dia no, dia, no dia mais pop, tínhamos Drake e Ellie Goulding, no segundo dia tínhamos Foo Fighters, Wizard e TNC D, por exemplo, depois no terceiro dia tínhamos Bon Jovi, Dave Matthews Band, Google Dolls, e ainda tinha aqui, completamente deslocado, invento Sangal, no, no quarto dia tínhamos Red of Silly Peppers, Panic at the Disco, Nell Rogers and Chic e Capital Initial e depois no, no outro dia no quinto dia ainda tínhamos Iron Maiden Scorpions Halloween e Sepultura e depois ainda tínhamos um dia com Pink Black Eyed Peas Her, e Anita e ainda tínhamos mais um dia com Muse Imagine, Dragon, Imagine Dragons Nickelback e os Paralamas do Sucesso que esta deve ser uma banda brasileira que eu presumo mas isto de comparar o, este cartaz com os últimos cartazes do Rock Rio tem, tem havido em Portugal e os fiascos têm sido com aquela situação que tivemos também um, com os corne, por exemplo com, com os palhanços que tivemos de, de São eu não fui, mas, mas sei e, e também os outros palhanços de, de artistas que, que têm chegado o que têm chegado atrasado ou que nem, nem vão e, e simulam também doenças para não irem, quase porque é um é totalmente um fiasco nos últimos anos comparado com, com estes cartazes aqui do, do Brasil que que fica-nos muito mal uh, eu sei que eu sei que o Brasil pronto tem além disso tem mais dias de certeza e, uh, e tem, uh, pronto mas, mas o Rodriguinho já não é já não é o que era cá em Portugal não, não tem nada a ver não tem não temos um dia que é para uma coisa, um dia que é para outra coisa, como tínhamos, tínhamos um dia que supostamente era para o rock, um dia que era mais para o pop, um dia que era mais para, o, para as pessoas que gostavam de metal, que é como temos aqui um pouco mais no Rock and Brasil ainda, mas e é isso que eu sinto, não, não há aqui, o, não, não há aqui o, uma medida de dois, dois termos, não, não temos aqui, quer dizer, a Roberta que, é, que organiza este festival não tem, não tem muita noção, quer dizer, dá tudo para o Brasil e aqui em Portugal não temos nada de, assim bom dá uma cabeça cartaz às vezes em condições e, uh, e, depois, e o resto, não temos nada assim de jeito Pá, e, e acho que isso é completamente ridículo e as pessoas também ninguém ter um bocado de consciência disso e revoltar-se um bocado contra, contra o próprio festival até, até porque a própria, a própria organização do Og Rio os bilhetes estão mais caros cada vez, cada vez mais caros e o festival continua a ser péssimo e depois as pessoas continuam a arranjar bilhetes ao ah, Rock in Rio, mas é através de um amigo meu que arranja bilhetes e por isso é que eu vou. E isto começa a ser um festival quem só vai quem, quem tem cunhas e tal, e quem tem amigos que trabalham no banco e que oferecem dois bilhetes, ou que ou trabalham no continente e oferece dois bilhetes para ir, e então vai, vai assim através disso pá, e tem sido assim nos últimos anos cada vez pior e eu por isso espero que para o próximo ano as bandas que irem aqui ao Rock in Rio sejam ou repetidas ou fraquinhas pá não mas, mas acho que isto tem sido muito mal organizado e principalmente aquela festa que se fez para celebrar os 15 anos do Rock in Rio agora este mês na no, no, no Torre do Anho, acho que foi completamente ridícula porque convidaram o James e a Yvette Sangalo e convidaram uma, uma orquestra enorme com um maestro que tinha fogo de difícil quer dizer, anda-se aqui a gastar dinheiro um, para um festival que só vai acontecer no próximo ano para um, para, ou seja, para celebrar um festival que vai só acontecer no próximo ano eu acho que isto foi só um, uma preparação para o que vinha do de Rio do Brasil não, para o para um festival do próximo ano não faz sentido nenhum estar a festejar quase um, a celebrar os 15 anos de um festival quando <risos> ainda estamos quase a um ano do um festival se realizar, acho que é totalmente ridículo e depois também não anunciarem nenhuma banda que vinha no próximo ano Acho que ainda, ainda faz pior e me faz perder a credibilidade toda deste festival que é o Rock in Rio. Em contraste o Rock in Rio, temos o VOA, Heavy Rock Festival, que para quem gosta de hard Rock e também Metal, é, é o ideal. Este festival irá ser realizado dia 2 e 3 de Julho no Estádio Nacional, em Oeiras. E dia 2 já temos a confirmação dos System of a Down, que estão de volta, e também eh, dos Korn no dia 2 e no dia 3 temos os Bring Me The Horizon Est estarão cá e de certeza que irá haver mais bandas uh, neste cartaz que está-se a compor. O, os bilhetes diários custam 50 euros e o, o passe custou 80 euros por isso quem vai aos dois dias irá ter que comprar o passe, que compensa, não é? E, para quem vai só um também se calhar compensa os dois. Este festival tenho uma, uma situação que este ano teve um problema com a localização do festival que mudou e depois teve que se realizar na Altice Arena, de, depois está de estar programado para, para o estádio Rostelo. Teve, teve que ser mudado por causa de, de questões de logística e assim, o que foi um pouco chato para, para as próprias pessoas que iam ver os concertos. Mas mesmo assim não, não deixou de ter uma grande audiência e também já no, este ano já tinha o meu cartaz. E para o ano parece que ainda vai ter um, um bom ou um melhor cartaz do este ano. E ora bem, agora vou falar sobre o tema que tinha referido no início, que é sobre um tema que foi polémico na, nas últimas semanas, que é o novo videoclipe do Valete, que também é novo single, que a música chama-se BFF. E este videoclipe, para quem, para quem não viu, vou tentar assim fazer um resumo. O videoclipe é, é sobre um homem que liga para o outro e diz que ele recebe uma chamada e diz que o, o seu melhor amigo está na, na cama com a, com a mulher dele e o que acontece é que ele pega numa caçadeira e vai lá à casa do, do melhor amigo entra por lá dentro com a caçadeira na mão e começa a insultá-los aos dois depois enfia o cano da arma na boca dela e ameaça matá-la e depois ameaça a a matá-la ele só que depois antes de o fazer mesmo ela acorda e vê que é tudo um pesadelo e... Por causa deste videoclipe houve muita discussão e houve muitas críticas <risos> e muitos insultos por parte de, de, de humoristas, como atores, como também cantores, um, a dizerem mal deste videoclipe e a, chamar, a chamarem ao Valete um machista, um misógino e também a, a estar aqui a fazer a propaganda também ou estar aqui a legitimar a, a violência doméstica. E eu acho, acho que isto aqui... Eu ouvi as opiniões de toda a gente e também ouvi a opinião também do próprio Valete. O Valete fez um vídeo depois de sair este videoclipe um, a defender-se também. E eu acho que isto aqui é, é mesmo como ele diz, porque se, se, se isto fosse um livro ou um filme, ninguém, fal, ninguém falava nada, ninguém dizia nada. E não, não havia problemas. Mas como é um videoclipe, as pessoas têm tendência... A achar que o que se diz na música, o que se diz num vídeo, uh, o que aparece num videoclip é tudo real e, e as pessoas não conseguem ver essa, essa diferença, ter, ter essa, esse espelho, criar essa diferença também às vezes não conseguem, muitos pais também não conseguem ter, fazer a diferença nos jogos online que as pessoas não mataram mas às outras e a própria realidade também acham que os filhos também <risos> vão andar aí aos tiros e as pessoas têm também ter a fazer essa diferença e acho que com o videoclipe não foi isso que o Valete quis, quis fazer que <risos> quis proporcionar com, com as pessoas que sempre que <risos> se sentissem traídas fossem matar o, o quem lhes fez mal, acho que não, não foi isso não, não, foi, não, foi, não, foi fazer, não foi nesse sentido que ele fez o videoclipe acho que deu todo apesar da música falar sobre isso falar sobre traição e assim acho que o videoclipe era apenas uma representação da própria música que a própria música até pode nem ser pode ser apenas uma história e não uma realidade em si e, e, a, e a própria música também é, pode ser um pensamento porque às vezes a pessoa pensa uh, nestas coisas né? quando, quando fazem muito mal a uma pessoa a, pessoa a pessoa pensa nestas coisas mas nunca irá ter uh, nunca, nunca irá ter não é vontade mas é a própria a própria destreza de pegar uma arma e, e, e ir para matar acho que a pessoa precisa estar mesmo muito malquinha, apesar de muitas vezes poder pensar essas coisas um, mas é, é diferente o pensar às vezes uma pessoa diz uma coisa que vai na alma na altura o, o dizer, o fazer é, vai, vai muito, é muito diferente e acho que as pessoas não, não tiveram muito isso em consideração e depois houve aqui vários comentários e de, 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 todas, de todas as partes também aqui do, do Deu Faro, teve aqui um, um comentário, que depois, passado um dia, arrependeu-se deste comentário e, e percebeu que não estava a perceber bem o, o contexto do videoclipe e assumiu o próprio o próprio erro. Mas acho que as pessoas também têm um bocado de dificuldade em, um, em perceber o que é real, o que é que não é real. E também aqui, agora falando de artistas, também muitas vezes não conseguem distinguir o próprio artista da, da própria obra, ou seja a obra pode ser muito boa e as pessoas só porque o artista é assim ou é sabe já dizem que a, que a obra é péssima e acho que isso também tem que haver uma separação disso agora um dos últimos casos é o caso do, do Michael Jackson não queria também estar a alongar muito para esse lado mas depois posso falar um bocado sobre isso depois no no podcast mas mas neste caso aqui do, do Valete estou todo lado do Valete acho que ele tem razão nisso porque e ele que o videoclipe é, é tipo um, é apenas um filme é apenas uma montagem e não uh, a representação do, do, da realidade do, do que é que ele iria fazer mesmo uh, por isso acho que as pessoas comentaram isto mesmo o Fernanda Cance e Sarnia Tavares estão completamente enganadas e não têm noção mesmo do que é que é o, o real e do que é que é irreal mas pronto é, é aqui a minha opinião sobre este tema aqui do Valete. Agora, o que é que eu vou falar aqui mais? Queria falar aqui de novos álbuns. De novos álbuns que têm saído. E eu queria dar especial atenção ao álbum da, dos Temples. Que saiu dia 27 de setembro. Eu acho que este álbum está tá muito bem conseguido. Eu, na minha opinião, dou-lhe um 7.8%. O álbum chama-se Outmotion, já, já podem ouvir em todas as plataformas. Também já, já tenho os singles, tenho os singles são Outmotion, You Readers On Something e também Context. Penso que são os três singles neste momento. Acho que a, a capa está tá um pouco simples, mas, mas até, tá, até resulta, uh, por causa dos símbolos, uh, faz sugerir também Uh, o, relativamente ao último álbum, mas acho que este, este álbum é completamente diferente do último e vai um bocado em encontro ao primeiro, o que é bom, porque eu não gostei nada mesmo do, do último álbum. E Este álbum começa logo bem com a, a música Outmotion, uh, que faz muito lembrar a, a aquelas melodias do, do primeiro álbum que eram um cativantes, uh, como Keep In The Dark e Song, e assim uh, faz muito lembrar. Com, uh, com, com as guitarras presentes Mas também com, uh, com as, as linhas melódicas uh, parecidas e a fazer lembrar com, com também os sintetizadores muito bem utilizados Eu acho que este álbum foi, foi muito bem explorado Principalmente no, na parte do, do baixo Acho que o baixo tem, tem cada vez um papel mais preponderante Aqui nos, nos temples uh, Eu gosto muito daqui de, de, deste álbum Penso que, que a está está muito bem conseguida neste álbum e também um, a You're, You're Either On Something também. e eu, eu gosto particularmente em termos de guitarra na, neste álbum, acho que a música que se destaca aqui é a música que se chama acho que tem uma guitarra muito boa uh, com um riff muito interessante depois tem, tem aqui outras músicas que não são assim tão boas uh, mas eu, eu destaco aqui principalmente a Step Down que acho que tem está tá com uma vibe totalmente diferente um pouco mais calma, mas a fazer lembrar músicas do, também do primeiro, ano, primeiro álbum, o que, é, o que é bom, mas depois aos 3 minutos há uma, uma quebra que eu acho que estraga um pouco a música, mas é uma quebra para o refrão só que é uma quebra totalmente diferente, porque a música já vem um pouco calma de trás e aí podia outra coisa. Não sei se, se concordam aqui um pouco comigo quem ouviu quem esta música Step Down, mas é a minha opinião temos aqui também uh, Not Quite The Same eu achei que esta música foi um pouco parecida com o Impala apesar de, de os Temples terem muita coisa que é parecida com bom buscar assim o psicodelismo também as vozes também muito agudas e os próprios sintetizadores também mas, mas acho que eles, os Temples em vez dos Tempo Impala se focarem totalmente nos sintetizadores, eles continuam a dar um bom uso ao baixo e à guitarra e acho que isso é o que os faz diferenciar e também as próprias, as próprias linhas meló melódicas deles que são totalmente diferentes da outra banda que no, no, não optam só pelo que é comercial ou o que fica no ouvido mas muitas vezes vão por linhas totalmente diferentes e a prova disso também é aqui nesta música Atomaze acho que está tá muito boa a música é mais calma no início mas depois ganha, há um, uma pausa e há um, ganha, ganha uma dimensão totalmente diferente uma animação assim atómica em que entra uma guitarra muito forte depois, acompanhada por uma bateria e depois há outra pausa e faz com que a música vá para outro espaço e, e isso, isso para mim acho que é o que, o que faz diferenciar aqui este álbum esta música Atomize, está qualquer coisa em de construção uh, melódica e também rítmica está tá muito boa mas, mas para mim acho que este álbum tem cinco seis músicas que, que são muito hoje, mas, mas, mas acho que o que fica deste álbum é o próprio baixo e o próprio ritmo sempre marcante a fazer lembrar os primeiros álbuns, o primeiro álbum, não é? O que tem a, aquela equipe ainda dar com aquele ritmo sempre característico da, da própria banda e é isso que vai ficar penso que perdeu um pouco no, no que tínhamos de, de solos, que acho que tínhamos muito mais riffs, em termos de milhados e assim em relação ao primeiro álbum, mas acho que ganhou aqui muita qualidade em termos de. no, no conjunto, no ser geral, e por isso este álbum eu dei um 7.8 Agora em relação ao, ao álbum da semana, para mim, que foi, para mim já foi o álbum da, da semana passada, que é capaz de para mim ser dos melhores álbuns deste ano, para mim, para mim é o, o álbum do Liam Gallagher para quem não está a ver o, o Liam Gallagher dos do Oasis, Oasis, que agora está a solo, Ele já tinha lançado um álbum em 2017, que eu não achei que estivesse grande coisa, mas este álbum Why Me, Why Not, que foi lançado este mês, de setembro, penso que está, está muito bom, está muito bem construído, tem, tem aqui músicas que estão, estão muito boas, e a, a prova disso também é que as músicas populares músicas mais populares aqui no, no Spotify já, já são a, as, as do último álbum que foi só lançado apenas na, na, semana, na outra semana e, já, e já, vem, já vem aqui músicas com 7 milhões de, de, de visualizações o que é muito bom para um artista Eu sei que o Liam Gallagher já é conhecido mas a, solo, a carreira a solo não é assim tão conhecida mas em relação a este álbum, eu dou este álbum um 8.2. Penso que está muito bem construído, principalmente em termos de, da parte da de, de orquestra, do, dos violinos. E assim e ele tem, próprio tem atuado agora em formato de concerto com, com uma orquestra, com várias guitarras também. E penso que está, tem aqui músicas muito interessantes. Eu gosto particularmente da Why Me Why Not... Da Gone, acho que a Gone está muito bem conseguida. Também a um, Invisible Sun e, e para mim a One of Us, acho que está, está, demasiado, está demasiado boa. Mas, mas a Shockwave também é uma daquelas músicas que fica na cabeça. Um, e, tem aquele, e, e acho que este álbum vai muito de encontro, esta música de Shockwave também, vai muito de encontro ao, ao que eram os Oasis no, no, no seu auge. Vai, vai muito encontro e, e penso que para quem gosta do Oasis, de certeza que se vai identificar aqui com várias músicas deste álbum porque faz -me muito lembrar, mesmo, mesmo as próprias linhas melódicas deste álbum fa, faz muito lembrar Oasis por isso é, cá está a, mi, a minha recomendação da semana é este álbum do Liam Gallagher agora a minha desrecomendação da semana vai para o, para o álbum da Brittany Howard para quem não está a ver quem é, Britney Howard é cantora dos Alabama Shakes. Eu sou um, particularmente um fã de Alabama Shakes e da voz da Brittany Howard, que eu acho que é, é muito boa a, a cantar e no que faz também. Só que penso que este álbum peca pela qualidade em si. E, além disso, penso, na minha opinião, acho que está tá muito mal gravado em, em si. Porque as, as primeiras, principalmente as primeiras três ou cinco músicas nota-se, um acentuar da, da bateria que é completamente desnecessário e uma pessoa perde o interesse totalmente pela música. Por exemplo, a primeira música, eu acho que até é das melhores do álbum, a History Repeats, penso que é da, das melhores do álbum, apesar do álbum ter estar fraquinho. Mas, mesmo assim, a, a música perde totalmente porque ouve-se muita bateria e o resto dos instrumentos fica muito atrás e a voz da, da Britney também nesta música penso que ficou muito atrás e por isso este álbum a música melhor é apenas o, o single a música chama-se Stay High e até tem dado na, na rádio na Vodafone e na, na SBSR também e penso que é a única música assim, de destaque deste álbum e não temos assim um álbum que supostamente deveria ser coeso porque, porque é uma grande artista e já vem de uma grande banda que são os Alabama Shakes que também já ganhou, ganhou Grammys e já ganhou outros prémios penso que, que fica mal no meio disto tudo porque porque é uma grande artista, lá está, mas é a recomendação que eu tenho. Não ouçam este álbum, ouçam apenas o, o single, o Stay High. E, e pronto, para já, em, em termos de álbuns, a é isto queria só também referir que os Faux Fighters também lançaram um EP esta, esta semana, ou este mês, que, <risos> com, com, com números, que parece que já não é o primeiro a ser lançado assim, só com, com números, 0107, 0725. E neste álbum eles... Neste álbum não, neste EP Eles, eles fa incluem várias Raridades uh, Músicas tocadas ao, ao vivo E também covers E entre eles está uma versão dos do Arc Fire uh, Que chama, a música chama-se Keep the Car Running E podem, podem ouvir Acho que já está já já tá disponível no, no Spotify Por isso também aconselho E eu penso que é, que é isto tudo uh, Por hoje <risos> ficamos por aqui uh, Para a semana a mais E até o próximo ritmo.